0: Und herzlich Willkommen zum Fang an zu leben Podcast. Wie kann ich eine gute Entscheidung treffen? Das ist das Thema der siebten Folge. Mein Name ist Ramon Gartmann. Schön bist du dabei. Entscheidungen können eine ganz schöne Last sein. Das Gefühl, sich für einen, den einen oder den anderen Weg zu entscheiden, entscheiden zu müssen, und zu wissen, dass das einen nachhaltigen Effekt hat, der vielleicht über viele Jahre oder sogar für den Rest des Lebens einen starken Effekt auf mein Glück und auf das Wohl von mir und vielleicht auch von meiner Familie haben wird, das ist einfach ähm, zu groß, zu viel, zu schwer. Wir kommen oft an den Punkt, wo es Entscheidungen gibt, wo wir einfach gerne etwas Erleichterung hätten, wo wir gerne hätten, irgendjemand könnte kommen und sagen, hey, hör mal, das ist die richtige Entscheidung und wir könnten uns zu 100% auf diesen Input verlassen und das dann einfach so machen. Jeder, der schon ein bisschen Lebenserfahrung hat, weiß, dass das in den allermeisten Fällen nicht geschieht. Wir werden mit diesen Entscheidungen einfach... Bei uns, diese Entscheidungen werden auf uns gelassen und und du musst eine Entscheidung treffen und das blöde Gefühl, auch nachdem du eine Entscheidung getroffen hast, dann immer noch zu denken, hm, hätte es vielleicht noch bessere Möglichkeiten gegeben, habe ich mich gut entschieden. Oder auch die Phase, bis die Entscheidung mal gefällt ist, dieses Hin und Her. Und in einem Moment ist man sich völlig sicher, dass man in die Richtung gehen möchte. Im nächsten Moment denkt man schon wieder komplett in die andere Richtung. Und für beide Richtungen gibt es einfach gute Gründe und gute Pros, aber auch gefühlt verhängnisvolle Kontrast. Und wenn man sich mal ein bisschen Zeit nimmt auf das Leben zu gucken, auf sein Leben zu gucken. Wenn du dein Leben so anguckst, wirst du merken, dass du eigentlich ganz viel Zeit mit Entscheidungen verbringst, dass das ganz schön beschäftigt. Und auch wenn es nicht immer bewusst beschäftigt, irgendwo einfach ein gewisses Stück Raum ist immer so belegt davon, dass man Entscheidungen treffen muss und auch Beleg davon, ob die Entscheidungen, die man getroffen hat, richtig oder falsch waren. Wie kann man nun in einem so komplexen Thema einen Schritt weiterkommen? Stell dir mal vor, das Thema wäre einfach weg und Entscheidungen würden dir einfach so locker aus dem Ärmel kommen. Es wäre wunderbar. Ich stehe mit meiner Familie gerade in einem Lebensabschnitt, wo wir uns entscheiden, wo wir die nächsten Jahre verbringen möchten. Wir haben das Bedürfnis nach einem Zuhause, wir möchten was aufbauen. Wir waren äh, letzten Winter auf Bali für fünf Monate, hatten eigentlich gedacht, dass wir länger da bleiben würden, haben gemerkt, dass es das nicht ist, sind zurückgekommen und jetzt stehen wir vor der Entscheidung, wo gehen unsere Kinder zur Schule? Gehen sie zur Schule oder werden sie frei lernen? Wo wollen wir leben? Was ist die beste Entscheidung, um da auch die Freiheit zu haben, dass wir so lieben können, wie wir es möchten und äh, nicht unter Druck zu kommen von Ansichten über Kindererziehung und Bildung beispielsweise, die an manchen Orten gesetzlich verankert sind, an, an anderen Orten wieder nicht. Äh, je freier man eine Entscheidung trifft, das heißt, je unabhängiger man eine Entscheidung trifft von der Ansicht der Allgemeinheit, umso größer wird der Druck. Bleiben wir beim Beispiel der Kinderbildung und wenn ich mich entscheide, meine Kinder einfach in die staatliche Schule zu schicken und äh, den Weg so wähle, wie es Millionen anderer Familien auch tun, dann ist der Druck relativ klein einfach der gesellschaftliche Druck. Weil dann weiß ich, okay, ich tue das, was andere auch tun, was von mir erwartet wird, von meiner Familie erwartet wird, was vom Großteil der anderen Menschen als die richtige Entscheidung angesehen wird, da habe ich eine gewisse Rückendeckung. Fang an zu leben, Podcast-Hörer -Hör, gehören ihr zu den Menschen, die nicht, denen es nicht genug ist, einfach die Rückendeckung einer Allgemeinheit zu haben. Du bist ein Mensch, der gerne individuell entscheiden möchte. Du bist ein Mensch, dem es wichtig ist, wirklich herauszufinden, was der beste Weg ist und nicht einfach nur die Deckung von der Gesellschaft zu haben, von den anderen Menschen, die um dich leben. Und da wird dann schon schnell mal intensiver. Da gibt's Entscheidungen, da kommt einfach Unverständnis von der Familie, Unverständnis von der Verwandtschaft, Unverständnis von der Wohngemeinde irgendwie muss man sich, sieht man sich plötzlich der Situation gegenüber, dass man jeden Schritt, den man macht, rechtfertigen muss und zwar so ziemlich allen rechtfertigen muss, die um einen herum sind und das einfach nur deswegen, weil man nicht dasselbe tut wie andere. Solche Entscheidungen werden zu einer großen Last. Plötzlich muss man die Last die Verantwortung der Entscheidung ganz alleine tragen oder weitgehend alleine. Man tut Dinge, wo man einfach alleine dafür verantwortlich gemacht wird. Wenn wir beim Schulthema bleiben, nehmen wir mal an, in 50 Jahren ist die allgemeine Ansicht über das Thema Schule so anders, dass das, was heute noch gelebt wird, die Art, wie Kinder gebildet werden, einfach als ähm, so mittelalterlich angeguckt wird. Dass die ganze Allgemeinheit in 50 Jahren ganz anders über das Schulsystem heute denkt, als es die Menschen heute tun. Das ist nicht nur nicht abwegig, sondern das ist sogar zu erwarten, so war es immer, so ist der Lauf der Geschichte. Menschen wurden ausgelacht für ihre Thesen über die Erde als nicht als Mittelpunkt des Universums zum Beispiel, sondern dass die Erde sich um die Sonne bewegt. Äh, Menschen wurden ausgelacht für ihre Ideen der biologischen Entwicklung, der Evo Evolution. Menschen, die den Mut hatten, selbst zu denken, frei zu denken und den Mut hatten, über die Rückendeckung der Allgemeinheit hinauszugehen, die hatten immer einen schwierigen Stand anfangs. Immer. Und immer kam irgendwann die Zeit, wo die Allgemeinheit dann diese Ansicht übernommen hat. Und diese Menschen haben immer das Opfer gebracht, ein schwieriges Leben zu führen. Und das ist jetzt die große Frage. Muss ich tatsächlich ein schwieriges Leben führen, wenn ich Entscheidungen treffen möchte, mit denen ich mir selbst treu bin? Gut, wäre diese Frage nur so bipolar, ich mir selbst treu oder Rück Rückendeckung der Gesellschaft, dann wäre sie ja noch relativ handelbar. und könnte ich sagen, okay, ich nehme jetzt einfach den Mut auf, mich mir selbst frei zu sein. Kommt aber ein weiteres Problem dazu. Wenn du ein Mensch bist, der wirklich frei denkt und dem es wichtig ist, wirklich gute Entscheidungen zu treffen und nicht nur akzeptierte Entscheidungen, dann kommst du auch immer wieder in Zweifel mit dir selbst. Und du fragst dich, bin ich jetzt mir selbst treu? Oder kämpfe ich einfach gegen andere? Aus Prinzip, weil ich aus meiner Geschichte raus den Kampf suche und nicht einverstanden bin, mache ich mir eigentlich einfach das Leben schwer? Oder mache ich mein Leben zu was Besonderem, im guten Sinne? Muss ich einfach nur auffallen? Muss ich einfach nur immer eine andere Meinung haben? Oder ist das, was ich erkannt habe und das, was ich denke, wirklich bahnbrechend? Für diese Art von Entscheidungen gibt es wenige Vorbilder, wenige Fälle, wo ich sagen kann, ja, okay, die haben es auch alle so gemacht und da ist es auch überall gut gegangen. Es geht dann plötzlich darum, vertraue ich mir auch in Ungewissheit, ob das wirklich verhalten wird? ob ich in 10, 20, 30 Jahren stolz auf mich zurückblicken werde oder ob ich mal sagen muss, oh mein Gott, scheiße, was habe ich da nur für ideologische Ansichten gehabt. Ich, ich war ja völlig neben der Bahn mit dem, was ich getan und wie ich mich entschieden habe. Das ist eine große Furcht. Da geht es also nicht nur um die gesellschaftliche Akzeptanz oder Misskredit, sondern um die Akzeptanz oder den Misskredit von dir selbst, dir selbst gegenüber. Und das ist eine ganz große Sache. Damit leben zu müssen, sich falsch entschieden zu haben, davor fürchten wir uns alle ganz arg. Deshalb ist das so schwierig. Ich möchte euch mal ganz kurz erzählen, was wir, ich und meine Familie, normalerweise machen, wenn wir in schwierigen Entscheidungen stecken und einfach merken, hey, wir sind an einem Punkt und es geht nicht weiter. Wir gehen in Urlaub. Wir nehmen uns eine Auszeit, wir gehen irgendwo hin, wo wir abschalten können, lassen einfach alles mal hinter uns und entspannen. War gerade ebenso weil es bei uns um die Entscheidung geht, wo wir leben möchten mit unseren Kindern und wie welchen Bildungsweg die gehen sollten. Und wir waren so verstrickt in alle Möglichkeiten und auch ähm, in Möglichkeiten, die wir sehr weitgehend verfolgt hatten und, und äh, aufgebaut hatten und die dann im letzten Moment wieder nicht geklappt hatten und wieder alles zusammengefallen ist, dass wir sagen mussten, irgendwo steckt der Wurm drin, irgendwas haben wir nicht gesehen, vielleicht verfolgen wir einen Weg, den wir gar nicht wirklich wollen, der gar nicht wirklich authentisch zu uns passt, sonst würden uns diese Rückschläge nämlich nicht so arg treffen. Wenn ich auf einem Weg bin, wo ich wirklich zu 100% mit mir verbunden bin und voll und ganz spüre, das ist mein Weg. Und es kommt eine Böe und die windet mich in den Busch. Dann stehe ich einfach wieder auf, ziehe meinen Rucksack wieder an und gehe weiter, weil ich weiß, wo ich hin will. Das ist echt geil. Diese Art von Entscheidungskraft, das ist das, was wir alle suchen. Und oft denken wir, ja, dann muss ich mich halt einfach dafür entscheiden. Jetzt lasse ich mich doch nicht abbringen von der Böe und dann kommt dieser innere Konflikt und wir sagen uns, ja, jetzt entscheide ich mich aber dafür, jetzt stehe ich halt einfach auf und gehe weiter. Aber das Ding ist, diese Tiefe von Entscheidungskraft, die kann nur durch einen wirklich tiefen Kontakt zur inneren Wahrheit da sein. Die kann man nicht so oberflächlich einfach herbeizerren. Das heißt, beinahe wahr. Man kann das sehr weitgehend machen. Und es gibt natürlich viele Beispiele von, von äh, vielleicht finanziell erfolgreichen Menschen oder auch im Sport von Menschen, die es einfach extrem weit gebracht haben mit dieser Härte zu sich selbst. Aber als Fang an zu leben, Podcast-Hörer und Hörerinnen wirst du wohl nicht zu den Menschen gehören, die sich selbst mit so viel Härte begegnen möchten, um an ein Ziel zu gelangen. Unser Weg ist ein Weg der Liebe, auch der Selbstliebe, vor allem der Selbstliebe und der Wahrheit. Wir wollen eine Wahrheit finden. Du möchtest eine Wahrheit finden, die so tief ist, dass du nicht hart sein musst zu dir selbst sondern dass das, was du tust, aus dieser Verbundenheit mit deiner inneren Wahrheit die Kraft hat, die du dir wünschst. Das ist ein langer Weg. Kann ich einfach gerade schon mal sagen und muss ich dir ja wahrscheinlich nicht mal sagen, weil du schon weißt. Die meisten von euch sind schon lange auf diesem Weg, auf dem Weg zur inneren Wahrheit. Und wir alle sind losgegangen. Irgendwann haben wir bewusst realisiert, dass es diesen Weg gibt. Und wir haben uns vorgestellt, dass es einfach nur die Entscheidung dazu ist und dass es zack machen wird und alles kommt gut. und Ja, also für mich, für meinen Teil war das ganz intensiv so. Ich habe äh, als junger Mann gedacht... Wenn ich jetzt diesem inneren Ruf folge, nach Südamerika zu gehen und äh, die Einladung von einem Schaman anzunehmen, der mich da eingeladen hat und bereit bin, meine Beziehung hinter mir zu lassen, das Leben hinter mir zu lassen, so wie ich es mir hier aufgebaut habe, dann ist nachher alles geritzt und ich habe mich für meine innere Wahrheit entschieden und es wird mir alles vor die Füße gelegt. Das Gegenteil war der Fall. Ich bin losgegangen und was mir vor die Füße gelegt wurde, waren Probleme, die in mir bewusst wurden, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Große Herausforderungen sind gekommen. Und ich würde was wetten, dass du das kennst. Du hast dich entschieden, dich auf den Weg zu deiner inneren Wahrheit zu machen und statt dass dir alles vor die Füße gelegt wurde im positiven Sinn, wurden dir Herausforderungen vor die Füße gelegt. Was soll denn das ist das irgendwie so ein kosmischer Witz? Ich sage ja oft, das Leben hat sehr viel Humor. Ist das einfach so ein äh, schwarzer Humor, dass einem da einfach dann Steine in den Weg gelegt werden, je mehr man wirklich aufrichtig an den Punkt kommen will, äh, zur Wahrheit kommen will? Es hat schon einen tieferen Sinn. Auch wenn es gut tut, das mit äh, einem humorvollen Blick zu betrachten, es hat schon tieferen Sinn. Innere Wahrheit, das ist vielleicht das höchste Ziel, das es gibt. Innere Wahrheit. Erstmal ist das einfach ein Stein, der wehtun kann und der überall im Weg liegt, an dem man sich die Zehen bricht, an den, über den man immer und immer wieder stolpert und von dem man erstmal begreifen muss, wo der liegt, weil man immer wieder drüber stolpert. Aber mit jedem Mal, wo man über diesen inneren Stein, über den Stein der inneren Wahrheit stolpert, schleift man den auch. Man bearbeitet den und über Jahre wird aus diesem Stein ein wundervoller, geschliffener Diamant, der das innere Licht in einer wundersamen Weise durch den Körper reflektiert und bis nach außen trägt. Was hat nun das Thema »Wie kann ich mich gut entscheiden mit all dem« zu tun? Entscheidungen zu treffen hat immer mit der inneren Wahrheit zu tun, weil man schlussendlich das Ziel hat, eine Entscheidung aus der inneren Wahrheit heraus treffen zu können. Und irgendwo spürt wahrscheinlich jeder, dass es eigentlich ganz einfach sein müsste, die innere, äh, die, eine gute Entscheidung zu treffen, die richtige Entscheidung erkennen zu können, aber dass man sich's irgendwie kompliziert macht. Und warum macht man es sich kompliziert? Das hat dann wieder mit Prägungen aus der Vergangenheit zu tun. Das hat mit unserem Ankommen auf dieser Welt zu tun. Als Baby, das darauf angewiesen ist, dass es nicht vergessen wird, dass es geliebt wird von seinen Eltern oder von den Menschen, die es gepflegt haben, als es klein war. Wir waren so sehr darauf angewiesen, geliebt zu werden, dass wir in Momenten, wo wir zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben, zu wenig Nähe, jeden Mangel, den wir erlebt haben als Kleinkinder, haben wir eine Interpretation dafür gefunden, an was das liegt und das war dann ein Fehlverhalten von uns selbst. Das ist nicht die Wahrheit. Es hat nicht an Fehlverhalten von dir gelegen, aber die Interpretation war so. Du hast etwas falsch gemacht, deshalb hast du nicht bekommen, was du gebraucht hättest. Und das war lebensbedrohlich. Insbesondere auch das Thema genug Nähe bekommen. Da muss man sich bewusst werden, dass es da ums Überleben geht. Babys, die keine Liebe bekommen, sterben. Selbst wenn sie Nahrung und alles bekommen. Ein Baby braucht körperliche Nähe, braucht emotionale Nähe, da geht es um Leben und Tod. Und da fängt das schon an, eigentlich schon früher, pränatal, soweit möchte ich jetzt nicht ausholen, aber von Anfang an prägen wir uns darauf, das zu tun, was von uns erwartet wird. Wir werden ganz hellhörig, sehr, sehr aufmerksam darauf, was andere von uns erwarten, um diese Erwartungen erfüllen zu können, um dann das zu bekommen, was wir gerne möchten. Später in der kindlichen Entwicklung, wenn es dann in die Jugend geht, eigentlich auch schon früher, dann mal mit, äh, mit drei Jahren zum ersten Mal und immer wieder, kommen auch diese Auflehnungsphasen, wo die Diskrepanz zwischen innerer Wahrheit und dem Verhalten anderen ihre Erwartungen zu erfüllen, schmerzhaft wird, wo Kinder beginnen, sich dagegen aufzulehnen. Und dieses Hin und Her, genau dieses Pendeln zwischen Auflehnung gegen Erwartungen und intensivem Fokussiertsein darauf, Erwartungen zu erfüllen, dieses Pendel schwingt das Leben lang hin und her und hin und her. Aber, wenn man gewillt ist, das erstens zu akzeptieren und zweitens daran, was zu ändern, indem man es akzeptiert und dann vom Standpunkt, von Tatsache der Dinge, wie es ist, aus beginnt da was zu machen, dann wird dieses Pendel immer langsamer. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann kann ich das mit so einer absoluten Sicherheit sagen, alleine aus meiner Erfahrung und natürlich kommt noch die Erfahrung dazu, die ich mit anderen Menschen gemacht habe in meiner Arbeit und von der Erfahrung, die ich anhören durfte von, von Menschen, die auch schon länger in diesem Leben sind als ich. Das funktioniert tatsächlich. Erstmal muss man dieses Hin und Her, man muss es erstmal erkennen, dass man tatsächlich, auch wenn du ein Mensch bist, der wirklich frei entscheiden möchte und unabhängig sein möchte von anderen, bist du in diesem Hin und Her zwischen Erwartungen erfüllen und dich dagegen wehren, Erwartungen zu erfüllen. Und beide Extreme sind gleich weit entfernt von dem, was du wirklich willst. Sowohl was du tust, um keine Erwartungen zu erfüllen, als auch was du tust, um Erwartungen zu erfüllen. Beides ist entfernt von dem, was du wirklich möchtest, gleich weit entfernt. Dass dieses Hin- und Herpendeln stattfindet, bedeutet ja aber auch, dass immer wieder dieser Punkt berührt wird, wo deine innere Wahrheit tatsächlich da ist, wo du deine innere Wahrheit spüren kannst. Immer zwischen dem Hin- und Herpendeln, genau in der Mitte, kommst du für einen Augenblick mit deiner inneren Wahrheit in Kontakt. Und in diesem Moment kommen auch Impulse in diesem Moment kommst du wirklich einen Schritt weiter. In diesem Moment hast du einen Moment der Klarheit und jetzt weißt du, wovon ich spreche. In jeder Entscheidungsfindung gibt es diese Momente der Klarheit, wo du spürst, ah, jetzt weiß ich, was ich möchte und es fühlt sich einfach total richtig an. Und dann verlierst du ihn wieder. Dann denkst du: Nee, jetzt ist was falsch, jetzt habe ich den wieder verloren, gestern habe ich noch so gedacht oder vor einer Stunde, und, und jetzt ist diese Klarheit wieder weg und was mache ich jetzt? Und dann kommst du in aktiv, aktivismus und willst, und willst wieder, gehst wieder, gibst wieder Kraft rein und möchtest etwas tun. Und genau mit dieser Kraft schiebst du dieses Pendel wieder an. Diese Kraft ist es, mit der die du diese Pendelbewegung in dieser Stärke aufrechterhältst. Also ist die Antwort auf die Frage, wie kann ich eine gute Entscheidung treffen, ganz einfach die. Nimm den Moment, wo du Klarheit hast, an, bleib entspannt, sieh einfach, was du in dem Moment siehst und lass ihn auch wieder gehen. Und dann bleib ruhig. In Momenten, wo du nicht klar bist, entspann dich einfach. Tu was anderes. In Momenten, wo du die Klarheit nicht hast, lässt du es einfach sein. Und der Moment der Klarheit wird wiederkommen. Ich kann dir das versprechen, zu 100%. Je entspannter du bist, umso mehr wirst du in dem Moment dann auch gerade schon bereit sein, das aufzunehmen, was in dem Moment kommt. Etwas fällt auf, sowohl in den Momenten, wo du nicht bei deiner Klarheit bist, nicht in deiner Mitte, geht es um Entspannung, damit du dem Pendel nicht weiter Schub gibst, als auch in dem Moment, wo du genau auf der Klarheit bist und verbunden bist mit dir, geht es um Entspannung, damit du offen bist, um den Moment voll und ganz zu nutzen. Ich hatte die letzten Wochen immer wieder die Idee, eine Podcast-Folge über Entspannung zu machen und habe sie nie ganz umgesetzt. Es fließt jetzt in diese Folge ein, vielleicht werde ich auch noch eine ganze Folge den widmen, weil Entspannung wird absolut und völlig unterschätzt. Wir denken noch immer, dass wir mit Anspannung was erreichen können und das stimmt nicht. Nicht das, was du suchst. Das wirst du nie erreichen mit Anspannung. Was du suchst, kommt durch Entspannung. Und dann braucht es auch einfach die Nerven in einem entspannten Sinn, um zu akzeptieren, dass es halt jetzt nicht da ist. Ich mein wenn ich sage Entspannung, dann entspannt man sich und man, man ist halt in gerade in einer Lebensphase, wo man trotzdem angespannt ist, auch wenn man einfach ein bisschen ruhiger macht. Ja? Und dann muss man das auch einfach hinnehmen. Es geht darum, nicht noch mehr Anspannung da reinzubringen, weil man denkt, dass man mit Anspannung gegen Anspannung kämpfen kann. Das funktioniert nicht. Richte dein Leben entspannter ein und gerade wenn du dich in schwierigen Entscheidungsfindungen befindest, dann richte dir so viel Entspannung wie möglich ein. Ich habe angefangen, regelmäßig ein Glas Wein zu trinken, mich einfach rauszusetzen, rauche ab und zu sogar eine Zigarette dazu. Es geht einfach um das Loslassen, einfach mal gehen lassen und im Moment sein. Und auch da nicht wieder mit Spannung, dass, oh, ich muss jetzt im Moment sein oder so, sondern es geht wirklich so. Ich sag in, in der Arbeit, die ich mit den Menschen mache, da geht ja auch ganz arg um Entspannung. Äh, wer zum ersten Mal kommt, ist dann immer darauf eingestellt, dass wir, wenn wir in die Meditation gehen, in innere Arbeit machen, dass man da so fokussiert, nach innen sein muss oder was auch immer, sage ich, wir machen Wellness, jetzt genießen wir einfach mal eine halbe Stunde, klinken wir aus von allem und es geht jetzt gar nicht darum, irgendwas zu erreichen oder so. Deine Aufgabe ist es, zu entspannen und damit gibst du dem Unterbewusstsein Raum und der Rest wird von selbst kommen. Und es funktioniert jedes einzelne Mal. Ab dem Moment, wo sich der Mensch entspannt, der bei mir im Coaching ist, öffnet sich diese Sicht nach innen und ich kann alles viel klarer sehen. Ich kann zu 100% sagen, wann dieses, dieser Moment ist, wo mein Gegenüber sich wirklich entspannt. Selbst wenn ich die Augen geschlossen habe und einfach nach innen fühle, es macht einfach gerade... Und es wird klar und ruhig. Und dann sehe ich innerlich, wo Anspannungen liegen, die sich nicht entspannen, auch wenn die Grundspannung weg ist. Aber das macht dann nichts. Da dann muss man daran nichts machen. Die verändern sich dadurch, dass die Grundspannung weg ist. Um nochmal aufs Thema Entscheidungen zurückzukommen. Wir fühlen uns in Entscheidungen gespannt zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Und wir probieren dann mit Anspannung, Augen zusammenkneifen, körperhart machen, die richtige Möglichkeit zu fokussieren, zu erkennen. Wir sind hier viel zu sehr in einem Aktivismus und das bringt Spannung in den ganzen Körper und genau dadurch verändert sich die Situation eben nicht. Situationen verändern sich durch Entspannung, genauso wie dies in der Arbeit geschieht, die ich mit den Menschen mache, die bei mir im Coaching sind, in dem Moment, wo die Grundspannung weg ist, können die Bereiche, die dann in einer stetigen, ununterbrochenen Spannung sind, oft schon seit früher Kindheit, haben die Raum, sich zu bewegen. Dann ist auch, Bewusstsein und die Freiheit da, die Aufmerksamkeit, dass da Unterbewusstem was geschehen kann. In diesem Moment, jetzt in der Arbeit, die ich mit den Menschen mache, geht ganz viel um die Verknüpfung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das heißt, Prozesse, die normalerweise einfach im Unterbewusstsein ablaufen möchten, holen wir dann gemeinsam ins Bewusstsein und die kriegen dadurch eine ganz andere Kraft. Aber auch wenn du das jetzt einfach für dich machst, ist der Effekt, der Entspannung hat, in Lebenssituationen, die dich eben anspannen, die mit diesen gespannten Bereichen in dir zu tun haben. Denn alles, was außen geschieht, hat immer mit dir zu tun, mit Bereichen, mit Emotionen in dir zu tun, die angespannt sind. Und dadurch, dass du genau mit Entspannung dagegen wirkst und nicht mit noch mehr Anspannung weiter unterstützt, bringst du die Veränderung herbei, führst du die Veränderung herbei, die du dir wünschst. Und du wirst an den Punkt kommen, wo du wirklich eine gute Entscheidung treffen kannst. Eine Entscheidung, von der du spürst, dass es genau das ist, was du machen wolltest, wo du spürst, das ist meine innere Wahrheit. Bring die Geduld auf und entspann dich, bring den Mut auf, dich zu entspannen und dir selbst zu vertrauen, dass dadurch die innere Wahrheit in dein Bewusstsein finden kann und du wirst eine wundervolle Erfahrung machen. Ich lege es dir sehr ans Herz, das wirklich auszuprobieren, denn dadurch, dass du das wirklich ausprobierst und an dir selbst erlebst, ob es funktioniert, kannst du wirklich das Größte auch aus diesem Podcast hier ziehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, ich wünsche dir eine ganz entspannte Woche Du darfst dich schon auf nächsten Sonntag freuen, da werde ich einen Interviewgast bei mir haben, den die meisten von euch wahrscheinlich schon kennen. Es ist Selina Moon, meine Frau. Sie wird über die Heilwirkung von Kräutern sprechen und von Heilsteinen und darüber, wie diese dich in deinen Prozessen unterstützen kann. Es ist ein ganz wundervolles Thema. Ich liebe ihre Arbeit und profitiere natürlich sehr viel davon, weil sie immer weiß, in welchem Moment welches Kraut und welcher Stein und wieso. Und das ist ein sehr, sehr faszinierendes Universum. Ich freue mich schon ganz toll auf dann und auf euch, dass ihr wieder dabei seid. Dann. Gut, ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt entspannt. Viel Freude und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Ramon.